0: Kapitel 57 Ein Wiedersehen Diego verließ noch an diesem Tag das Lager. Wir anderen blieben und bereiteten uns vor. Milton durchsuchte die Bibliothek, konnte jedoch nichts über Dimensionsportale oder Dämonen finden. Gorn und ich trainierten die meiste Zeit miteinander. Am Mittag des zweiten Tages brachen wir auf. Gorn und ich hatten unsere Waffen frisch geschliffen und Milton hatte einige Heiltränke im Gepäck. Wir durchquerten die Schlucht zum alten Lager und passierten Kavalons neue und seine alte Hütte. Dann machten wir uns auf in Richtung Südtor und betraten das Orkgebiet durch die schmale Lücke in den Bergen. Vor uns lag nun die große, karge Ebene des Orggebiets. Wir wandten uns nach Osten und gingen an der Felswand entlang, uns zwischen den Sträuchern und Büschen haltend. Es dauerte nicht lange, da blieben meine Freunde stehen. »Stimmt was nicht?« Milton lächelte. »Nein, alles bestens, wir sind da!« er schob einen großen Strauch beiseite und gab so den Blick auf eine gut versteckte Felsspalte frei. Wir traten in einen winzigen, zwischen steilen Felswänden eingebetteten Talkessel. In der Mitte des kleinen Tals war ein Feuer entzündet worden. Darüber brodelte Wasser in einem kleinen Kessel. Zwei Bänke standen neben dem Feuer. Sie waren aus einem längst durchgeschnittenen Baumstamm gemacht und wurden von Steinen abgestützt. Diego saß auf einer Bank und stocherte im Feuer herum. Lester saß auf der anderen und rauchte genüsslich etwas Sumpfkraut. Hey! Gorn begrüßte Lester mit einem Klaps auf den Rücken, der ihn fast mit dem Kopf gegen den Kessel geschleudert hätte. Sag mal, spinnst du? <lacht> Sei mal nicht so empfindlich! Wie es aussieht, hast du Verstärkung im Sumpf aufgegabelt, sagte ich zu Diego gewandt, während nun auch Milton Lester begrüßte. Nicht nur im Sumpf, ich blickte auf. Da stand sie. Im Eingang einer kleinen Höhle, zur anderen Seite des Talkessels, blickte mich an und strich sich dabei langsam eine Strähne schwarzen Haares aus dem Gesicht. Velaya!
1: Du lebst!
0: Lachend kam sie auf mich zu und fiel mir um den Hals. Ich drückte sie fest an mich. Wie sehr hatte ich sie vermisst? Wie sehr hatte ich mich um sie gesorgt? Es war ein wunderbares Gefühl, sie endlich wieder in meinen Armen zu halten. Auch sie schien sichtlich froh, mich wiederzusehen und drückte mich fest an sich. Ich spürte, wie ein warmer Schauer meinen Rücken hinablief und ich musste mich zusammenreißen, nicht hier und jetzt meine Lippen auf ihre zu pressen. Ich wusste nicht, wie lange wir so dastanden. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Für mich war die Zeit stehen geblieben. Erst als Gorn fragte, »Äh, seid ihr da festgewachsen oder sowas?« lösten wir uns voneinander und setzten uns leicht verlegen zu den anderen. »Und, wie lief die Jagd?« »Es war nicht einfach, aber ich hab's geschafft. Das mit den Feuerwarannen war schon schwerer. Schließlich sind wir nicht in Varand. Aber zum Glück weiß ich, dass beim Strand am Nebelturm einige gibt.« »Nebelturm?« »Sag nur, du hast noch nie vom Nebelturm gehört.« ein alter Leuchtturm aus der frühkorinischen Ära, erbaut im Jahre 137 koreanischer Zeitrechnung von Graf. Sie
1: haben verstanden, Milton. Dann wandte
0: sie sich zu mir.
1: Ein alter, zerfallener Turm an der Küste.
0: Ich hörte kaum zu, blickte nur in wir diese wunderschönen den Augen, den in denen sich der Schein des Feuers widerspiegelte.
1: Wegen des Nebels gibt es da auch einige Spuren.
0: Sie erwiderte meinen Blick. Mitten im Satz brach sie ab schaute mir nur noch in die Augen. »Na, jedenfalls«, fuhr Diego fort. Velaya und ich wandten rasch unsere Gesichter voneinander ab. »Habe ich dann noch einen Sumpfei erlegt und bei der Gelegenheit Lester alles erzählt. Wir sind dann zusammen hierher. Die Sachen sind hinten in der Höhle. Sehr gut. Nur, wie kommst du hierher?« »Als ich auf dem Weg zum Ostwald am Alten Lager vorbeikam, habe ich ihr eine Nachricht geschickt.« meine Frage hatte sich an Belaya gerichtet, doch es war Diego, der antwortete. Und als ich dann mit Lester hier ankam, war sie hier. Belaya lächelte.
1: Ich konnte euch Männer ja nicht alles alleine machen lassen.
0: Nur wenn die im alten Lager bemerken, dass du weg bist.
1: Das werden sie schon gemerkt haben, aber was soll's. Viel Wichtiges habe ich da eh nicht erfahren. Und ehrlich gesagt war es kaum noch auszuhalten. Gomez ist echt wahnsinnig geworden. Außerdem, was soll ich da noch als Spitzel, wenn wir morgen die Barriere einreißen?
0: Tja, wenn...
1: Nun, ich glaube daran. Ich habe weder an den Plan der Wassermagier noch an den der Gurus geglaubt. Aber diesmal spricht einfach alles dafür. Deshalb seid ihr doch auch alle hierher gekommen. Es klingt zwar verdammt unwahrscheinlich, dass irgendwo unter uns ein Erzdämon schlummert, aber es scheint so, als hätte das recht.
0: Ich nickte. Ja, allerdings... Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was Gutes ist. Ich meine, wir wissen zwar, wie wir rauskommen, aber vor uns liegt ein Tempel voller Untoter. <lacht> wir werden doch wohl mit so ein paar vergammelten Fleischklopsen fertig. <lacht> ja, ja. Ja. Ich halte trotzdem meine Teleportsteine griffbereit. Dann können wir uns notfalls rausteleportieren, wenn es brenzlig wird. Gute Idee. Und wenn einer verletzt wird oder so, kann man ihn auch noch rausschaffen. Dann können wir ihn hinterher immer noch abholen. Davon würde ich abraten. Wir haben es hier mit einem Erzdämon zu tun und mit einer Barriere von gigantischen Ausmaßen. Und wo liegt das Problem? Niemand vermag zu sagen, was hier los sein wird, wenn wir den Schläfer vernichten und die Barriere fällt. Nicht zu vergessen das magische Erz, das in all diesen Bergen ruht. Das magische Gefüge könnte vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten. Es wäre ratsam, das Tal nach dem Fall der Barriere so schnell wie möglich zu verlassen. Da können wir nicht noch vom Schläfertempel zum Neuen oder zum Sumpflager laufen, um einen von uns abzuholen. Sollen wir denjenigen lieber im Stich lassen? Ach komm, wir können uns doch alle ganz gut selbst durchschlagen. Es bringt nur nichts, wenn wir uns alle in Gefahr bringen. Sobald der Schläfer und die Barriere fallen, müssen wir das Tal schnellstmöglich verlassen. Ich kann zwar nicht garantieren, dass etwas passiert, doch sicher ist sicher. Und wie sollen wir uns dann wieder treffen? Irgendwo im Norden. Ja, die Insel ist schließlich nicht groß. Wir brauchen einen festen Treffpunkt. Hm. Was ist mit der fröhlichen Mastsau?
1: Gute Idee. Gibt's die also noch?
0: Was bitte ist die fröhliche Mastsau? Wollte ich wissen.
1: Eine Taverne in Korinis. Direkt am Tempelplatz. Leicht zu finden.
0: Dann ist das also beschlossene Sache. Wenn die Barriere fällt, machen wir, dass wir hier rauskommen. Falls wir getrennt werden, treffen wir uns in der fröhlichen Mastsau. Ich würde sagen, eine Woche nach dem Fall der Barriere. Gegen Mittag. Alle waren einverstanden. Doch ich wusste schon jetzt, dass ich mich im Falle einer bestimmten Person nicht um magische Katastrophen scheren würde. Ich hoffe nur, ich kann kommen. Ich runzelte die Stirn. Warum solltest du nicht kommen können? Nun, wenn die Barriere fällt, gehe ich als erstes ins Kloster von Korines und versuche dort unterzukommen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie die anderen Feuermagier auf mich reagieren werden. Möglich, dass es meine Pflichten nicht zulassen, dass ich komme. Aber keine Angst. Ich trete dann schon irgendwie mit euch in Kontakt. Was macht ihr, wenn ihr draußen seid? Alte Rechnungen begleichen. Saufen. Nachdem es hier kaum etwas anderes als Reischnaps gibt, werde ich erstmal sämtliche Kneipen der Insel unsicher machen. <lacht> Ansonsten bleibe ich wohl erstmal bei Lee.
1: Ich denke nicht, dass ich noch lange auf der Insel bleiben werde. Ich glaube nicht, dass hier noch viel zu machen ist, zumal ich mich lieber von der Corinna Diebesgilde fernhalte. Andererseits soll der Krieg ja schlecht stehen. Wenn die meisten Städte jetzt in orkischer Hand sind, könnte sich einiges ändern. Ich denke, ich muss mich erstmal umhören.
0: Ich werde mich erstmal umsehen, ob man irgendwo an Sumpfkraut kommt. Und dann mal schauen. Nun war wohl ich an der Reihe. Tatsache war, ich hatte keinen Schimmer. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Anfangs wollte ich zurück nach Hause, aber jetzt, wo der Krieg so schlecht steht und Mutana die Seeschlacht ums östliche Archipel verloren hat, wer weiß, wie es da aussieht. Ich denke, ich werde mich erstmal umhören. Mal sehen, vielleicht ist ja auch in Corinus was zu machen. Hauptsache erstmal raus hier." Meine Freunde nickten zustimmend. Wir sprachen noch ein wenig über dies und jenes, sowie über unser weiteres Vorgehen. Unterdessen wurde es immer später. Schließlich erhob sich Velaya und streckte sich.
1: Ich muss mir mal die Beine vertreten.
0: Ich auch. Ja, gute Idee, meinte Milton und wollte sich schon erheben, als Dego ihn an der Schulter packte. Hey, ich wollte mir auch etwas die Beine vertreten. Nein, willst du nicht? Ich folgte Velaya bis zur Felsspalte. Hier blieb sie stehen, gegen den Felsen gelehnt. Fasziniert blickte ich auf ihr Haar, das durch das Feuer einen goldenen Schimmer angenommen hatte, der nach vorne hin silbern vom Mondlicht wurde.
1: Schöner Abend, nicht?
0: Was? Äh, ja. Wunderschön, sagte ich, sah jedoch nicht wie sie in den Himmel, sondern beobachtete ihr Profil. Eine Weile schwiegen wir. Dann sammelte ich all meinen Mut. Hör zu, ich... Hm? Sie wandte den Kopf und blickte mich mit ihren großen Augen an. Ähm, ich bin froh, dass du hier bist.
1: Ich auch. Deine Gesellschaft ist mir wesentlich lieber als die von Gomez.
0: Danke, ich habe dich wirklich vermisst.
1: Und ich um mich gesorgt.
0: Ich, das hat Diego geschrieben, nicht? Velaya nickte, ein leichtes Lächeln auf ihren Lippen. Du solltest nicht alles... Also ich meine, ich habe mich schon um dich gesorgt. Velayas Lächeln wurde immer breiter.
1: <lacht> schon in Ordnung. Ich habe verstanden.
0: Verdammt, was tust du hier eigentlich? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Jetzt reiß dich mal zusammen.
1: Ich habe dich übrigens auch vermisst.
0: Hatte ich mich gerade verhört? Nein, ich hatte richtig gehört. Was Lässiges. Jetzt musste mir etwas Lässiges einfallen. Äh, tatsächlich? Toll, das nennst du etwas Lässiges?
1: Ja, sehr sogar. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war. Gommes, wahnsinniger und tyrannischer denn je. Jeden Tag Hinrichtungen. Die Buddler haben sich kaum noch aus den Hütten getraut. Und dann ist man auch noch die ganze Zeit von Typen wie Bloodwin umgeben. Oder Jackal. Der ist auch die ganze Zeit um mich rumschwarenzelt. Jede zweite Minute musste ich ihn an meine Dolche erinnern. Ich habe viel an dich gedacht und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin.
0: Mein Herz schien Luftsprünge zu machen. Und ich, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Große sogar. Als Diego erzählte, du wärst im alten Lager geblieben. Ich glaube, wenn er mich nicht aufgehalten hätte, hätte ich mich bis zur Burg durchgemetzelt, um dich da rauszuholen.
1: Das hättest du für mich getan?
0: Sicher. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich hätte es einfach nicht ertragen, wenn dir etwas passiert wäre. Ich hätte alles getan, um dich zu retten. Vilayas Blick war sehr schwer zu deuten. Trotzdem fuhr ich fort. Nun gab es kein Zurück mehr. Vilaya, ich... Also, ich meine, ich... Du, du bist wundervoll. Immer, wenn ich in deiner Nähe bin. Ich habe noch nie zuvor... ich dich auch, flüsterte sie lächelnd, schlang die Arme um meinen Hals und küsste mich dann abermals. Diesmal erwiderte ich den Kuss, legte meine Hände auf ihre Hüften und zog sie an mich heran. Das war Kapitel 57. Ein Wiedersehen.